0: El cielo de New Prospect, atravesado por robles y olmos desnudos, estaba lleno de promesas húmedas, un par de sistemas frontales sombríamente confabulados para traer una Navidad blanca, mientras Rush Hildebrand hacía la ronda matinal en su Plymouth Fury familiar por los hogares de los feligreses seniles o postrados en cama. La señora Frances Cottrell, miembro de la congregación, se había ofrecido a ayudarlo esa tarde a llevar juguetes y conservas a la comunidad de Dios, y aunque Ras sabía que solo como pastor tenía derecho a alegrarse por el acto de libre albedrío de la mujer, no podría haber pedido un mejor regalo de Navidad que cuatro horas a solas con ella. Después de la humillación que Ras había sufrido tres años antes, el párroco de la iglesia, Dwight Heffley, había aumentado su cuota de visitas pastorales. ¿Qué hacía exactamente Dwight con el tiempo que le ahorraba su auxiliar, aparte de tomarse vacaciones más a menudo y trabajar en su largamente esperada colección de poesía lírica? Ras no lo tenía claro. Aún así, apreciaba el coqueto recibimiento de la señora O'Dwyer, a quien una amputación, tras un edema severo, había confinado en una cama de hospital instalada donde había sido el comedor de su casa y, en general, la rutina de servir a los demás, en particular a quienes, a diferencia de él, no recordaban nada de lo sucedido tres años antes. En el asilo de Hinsdale, donde el olor a pino de las coronas navideñas, mezclado con el de las heces geriátricas, le recordaba a las letrinas del altiplano de Arizona, Ras le mostró al viejo Jean de Vero el nuevo anuario parroquial, que últimamente usaban como pretexto para iniciar la conversación, y le preguntó si se acordaba de la familia Pattison. Para un pastor envalentonado por el espíritu de Adviento, Jim era el confidente ideal, un pozo de los deseos donde nunca resonaría el eco de una moneda al llegar al fondo. Pattison. Musitó Jim. Tenían una hija, Frances. Rush se acercó a la silla de ruedas del feligrés y buscó las páginas de la C. Ahora lleva el apellido de casada. Frances Cottrell. Nunca hablaba de ella en casa, ni siquiera cuando habría sido lógico mencionarla, por temor a lo que su esposa pudiera adivinar en su voz. Jim se inclinó para ver mejor la fotografía de Frances y sus dos hijos. «¡Ah, Franny!» Sí que recuerdo a Franny Pattison. ¿Qué fue de ella? Ha vuelto a New Prospect. Perdió a su marido hace un año y medio. Una tragedia. Era piloto de pruebas en General Dynamics. ¿Y dónde está ahora? Ha vuelto a New Prospect. Vaya, vaya. Franny Pattison. ¿Y dónde está ahora? Ha vuelto a casa. Ahora se llama Frances Cottrell. Rush la señaló en la foto y repitió «Frances Cottrell. Iban a verse en el aparcamiento de la primera reformada a las dos y media. Como un niño incapaz de esperar hasta Navidad, Rush llegó allí a la una menos cuarto, sacó la fiambrera y comió dentro del coche. En los días malos, que habían sido muchos en los tres años anteriores, recurría a un intrincado rodeo, Entraba por la sala de actos de la iglesia, subía una escalera y recorría un pasillo flanqueado por pilas de cantorales proscritos. Cruzaba un almacén donde se guardaban atriles desvencijados y un belén expuesto por última vez once navidades atrás, un batiburrillo de ovejas de madera y un buey manso encanecido por el polvo con el que sentía una desolada fraternidad. A continuación, tras bajar una escalera angosta donde solo Dios podía verlo y juzgarlo, accedía al templo por la puerta secreta que había en el panel trasero del altar para salir al fin por la entrada lateral del presbiterio con tal de no pasar por el despacho de Rick Ambrose, el director del programa juvenil. Los adolescentes que se agolpaban delante de su puerta eran demasiado jóvenes para haber asistido en persona a su humillación. Pero seguro que conocían la historia, y él no podía mirar a Ambrose sin delatar su fracaso a la hora de perdonarlo, siguiendo, como debía, el ejemplo del Redentor.